0: podcast, aflevering 183 geloof ik alweer. Echt, uh, ja, waanzinnig. Zoveel podcasts. Ik vind podcasts, ik zeg het wel vaker, het leukste medium om, um, om te doen. En um, ja, dus ik hou het altijd graag bij. Soms dan uh, zit ik even in een dipje en dan heb ik er niet zoveel zin in. Maar um, de laatste maanden zit ik in een heerlijke flow. En um, deze podcast komt ook wat later online dan Gepland, of tenminste, meestal zet ik ze, als ik ze vooraf opneem altijd, dat ze om 7 uur ochtends online komen. En het is nu 8 uur ochtends, donderdag ochtend, 6 oktober. En um, ik had geen tijd deze week om een podcast op te nemen, dus ik dacht, ik doe het nu gelijk. Ik ga zo meteen lekker met een vriendin naar de sauna. Maar uh, ik was al om 4 uur vanochtend wakker, want een van mijn katten was op bed aan het overgeven. Echt heel fijn. Is echt nog nooit gebeurd, maar uh, nou ja, voor alles een eerste keer. Dus voor dit ook. Gelukkig uh, heb ik er een sprei op liggen, dus er nou, ja, dus was er niet zo heel veel aan de hand. Behalve dat ik wakker was en natuurlijk even moest opruimen en daarna niet meer kon slapen. Dus ik was er uh, op tijd uitgegaan en uh, nou, heb nu dus nog even tijd over om een podcast op te nemen. Dus dat komt dan ook wel weer goed uit. En... Waar ik het eigenlijk een uh, podcast over op wil nemen is over uh, geld. Heel simpel, over geld. En geld is uh, best een, uh, een ingewikkeld onderwerp. En uh, nou, waar, wat de trigger is voor deze podcast is dat ik van de week een, een post van een collega voorbij zag komen over de wildgroei aan prijzen van onze collega's. En uh, nou, zij had een hele poster over van dat je bij haar gewoon een normale prijs betaalt. En uh, nah, bla bla bla, al dat soort dingen. Dus ik ben daar eens over nagedacht. En het is mij ook opgevallen hoor, dat, uh, dat er uh, behoorlijk hoge bedragen worden gevraagd voor uh, sessies, voor trajecten. En dat ik, ik vind er sowieso, ik ben zelf de laatste tijd aan het kijken of ik toch niet ergens een keer een business coach wil gaan inhuren. Dat heb ik namelijk nog nooit gehad. Behalve Judith, is mijn financiële coach um, die vanaf de zijlijn meekijkt al een paar jaar. Maar echt een business coach van hoe je online de dingen opzet. Dat heb ik allemaal zelf gedaan. En ik heb heel veel vanuit uh, IMU geleerd van Tony en Martijn. Um, maar gewoon uh, niet door um, één op één, zeg maar, gecoacht te worden. Maar gewoon door uh, heel veel gratis content. In eerste instantie. En ik heb heel lang in hun community gezeten. Dat heb ik onlangs stopgezet. Um, en ik heb al hun programma's. Uh, Phoenix, de website. Um, Plug Pay, mijn betaalsysteem. En uh, Huddle, mijn uh, community. Ik ben een heel groot fan van ze. Dus als je, als je hierover na zit te denken om ermee te beginnen. Start, nou ja, in ieder geval. Uh, Phoenix is een vrij kostbare website. Maar... Uh, ik vind het geld meer dan waard. Maar goed, het is wel een hele grote uitgave. Dat zou je ook nog via, via WordPress natuurlijk kunnen doen. Maar Huddle en Plug&Pay zijn echt fantastisch. Um, maar goed, over al dit soort technische dingen wil ik helemaal geen, ople geen, uh, geen opleiding beginnen. Dat wil helemaal niet. Geen podcast over opnemen. Um, want ik vertelde dat ik op zoek was naar een business coach. En wat me daarin opvalt, is ook de prijzen. En dat heeft natuurlijk ook een weerslag op de prijzen in mijn eigen beroepsveld En dat geldt in, in heel coachland natuurlijk. En ook dat er een, een hele tendens gaande is uh, dat je uh, geen opleiding nodig hebt om coach te zijn. En, en ergens ben ik het er ook wel deels mee eens... Um, je hoeft niet voor alles een opleiding te hebben. En ik vind ook, weet je, wij zijn met onze eigen opleiding ook met accreditatie bezig, zodat we geaccrediteerd worden, zodat je een, een geaccrediteerd diploma krijgt, die uiteindelijk in kan schrijven bij um, beroepsverenigingen, voor wat dat nog waard is, um, zodat je vergoed wordt. Nou, die vergoeding, dat is niet meer. Maar goed, dat is weer een heel ander verhaal. Um, maar daarin lopen we er ook tegenaan. van, ja, weet je, is het, het allemaal nog wel waard? Uh, want een papiertje zegt ook niks. En dat klopt. Een papiertje zegt helemaal niks. Maar um, wat ik ook zie is dat heel veel coaches vanuit hun eigen pijn uh, starten om, om dit vak ook te gaan doen. Nou, en daar is niks mis mee. Ik bedoel, dat is bij mij ook... Um, nou, niet helemaal, maar wel deels zo ontstaan. Dus dat snap ik, dat, dat, daar is helemaal niks mee, mis mee. Maar wat er vaak gebeurt, is dat de meeste mensen... Dat is niet alleen coaches, hè, want ik val niemand aan. Um, maar hun um, eigenlijk in de pijn blijven zitten en vanuit daar gaan coachen. En heel veel spiegels van, van andere mensen... Uh, niet herkennen, niet zien. En dit stukje leer je over het algemeen in een opleiding. Hoe, nou, verschillende technieken. Uh, je, als, het goed, als je een goede opleiding hebt, dan word je zelf ook door de molen gehaald. Uh, je kan degene daar brengen waar je zelf bent geweest. En als je zelf nog in de pijn zit, kan je iemand niet verder brengen dan in die pijn. En dat klinkt heel gek. En dat heeft helemaal niks te maken met hoe ziek iemand is of, uh, of, of dat iemand hetzelfde leven heeft als jij. Daar heeft het helemaal niks mee te maken. Het gaat op een energetisch stuk. Um, dat als, als je zelf door al die donkere lagen in jezelf bent uit, doorgegaan en je komt in het licht uit, dan kan je iemand daar ook naartoe begeleiden. Want je weet de weg. Ik heb net op Instagram een, een story uh, geriep, post, of dat was een reel geloof ik, van iemand die ik volg. En daar had ze ook heel mooi ingezet van um, een, een healer, uh, uh, kan je niet healen, het was in het Engels, een healer cannot heal you. Uh, ik weet het niet meer precies de tekst, maar je moet het zelf doen. En dat klopt. Een coach of, of een, 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 een dokter of uh, in mijn geval een natuurgeneeskundige uh, kan je niet healen. Je moet het zelf doen. Dat zeg ik ook altijd tegen mijn cliënten. Ik kan je niet helen. Ik kan je op weg helpen. Ik kan je begeleiden. Ik kan je kruiden geven zodat het helingsproces wordt ingezet. Ik kan je op een pad zetten. Maar je moet zelf dat pad lopen. En ik loop met je mee, ik ben je reisbegeleider, ik uh, waarschuw je voor wat valkuilen. En als je uh, van een klif af dreigt te vallen, dan, dan geef ik je een safety line en dan trek ik je weer omhoog. Uh, als je dat wil. Als je dat niet wil, ja, wie ben ik dan om tegen jouw vrije wil in te gaan? En dat is dus ook dat, dat je iemand nooit kan helen. Want dan leg je namelijk, of iemand anders kan jou nooit helen, want dan leg je namelijk de macht buiten jezelf. Het is wel zo dat, je kan, ja, je kan jezelf helen, maar we zitten zelf helemaal verstrikt in een web van, van, van allerlei of lichamelijke klachten, psychische klachten, of, of beide, allerlei overtuigingen, allerlei gewoontes. Dus dan is het fijn om iemand te hebben die je daarin begeleidt, zodat je jezelf weer op de rit kan gaan hebben. En dat is in mijn ogen wat een therapeut doet. Of wat een coach doet. En um, daardoor is het dus heel belangrijk om als therapeut of als coach je, dat pad te kennen. En het hoeft niet letterlijk dat pad van die cliënt te zijn. Um, maar wel je eigen pad. En dat je de valkuilen weet. En dat je... Weet wanneer je iemand liefdevol een schop onder zijn kont geeft. Of liefdevol eventjes laat bungelen om het oneerbiedig te zeggen. Zodat iemand er zelf uit kan komen. En als je een zelfbenoemd coach bent zonder opleiding. Dan mis je hier een essentieel stukje in. Over het algemeen. Dat geldt niet voor iedereen. Dat zijn natuurlijk altijd uitzonderingen. Um, en ik moet ineens denken, ik had van de week een cliënt en uh, ze, echt waanzinnig. Ze heeft, als je luistert, ik ga je naam niet noemen, want dat is natuurlijk allemaal privé. Uh, maar je weet, je weet over, dat ik het over je heb als je luistert, want het was echt waanzinnig. Deze vrouw die komt van ver uh, en had zulke fantastische stappen gezet. En uh, zij zag aan mij dat ik heel blij was en dat ik echt dacht, Wa, waanzinnig dat je dit hebt gedaan. En, en uh, er was een beetje overrompeld door, want voor haar voelde het heel normaal. Dat ze ineens, ze wilde heel graag een moestuin. Nou, daar was heel lang uh, een beetje uh, intern gesteggel over. En ze heeft een moestuin. En dat ging heel makkelijk. En, en nou, eerst waren er allerlei bezwaren van ja, lange wachtlijst en bla bla bla. Al dat soort dingen. Je kent het vast wel, dat dat soort bezwaren heeft iedereen over dingen die je graag wilt. En, en, en andere dromen had ze. En nou, dat, hele grote dromen. En dat, dat, dat gaat nu niet. Maar ze zei, ja, ik kan dat nu al wel gewoon thuis creëren en alvast naartoe leven. En dit wel is precies waar het over gaat. En um, de keer daarvoor, want toen we afscheid van elkaar namen van, van de sessie, na de sessie, zei ze, ja, de vorige keer was je wel heel streng. En toen zei ik ook, ja, ik ben niet je vriendin. En ik ben je therapeut. En af en toe... Um, is het nodig om streng te zijn om, en, en uit liefde? Ik doe dat altijd uit liefde, maar soms uh, ja, kan, dat, kan dat natuurlijk eventjes uh, rauw op iemands dak komen. Uh, om je een soort van energetische schop onder je kont te geven en, en eigenlijk op een punt te brengen van: oké, okay, maar waar kies je voor? Kies je voor dit stuk wat je hebt, wat gezapig is, waar je helemaal geen zin in hebt? Niet dat het bij haar zo was, want ik. Ik praat nooit uh, direct over uh, cliënten wat er één op één in sessies is gebeurd. Behalve dit eerste stukje. Omdat ik een beroepsgeheim heb. En omdat ik uh, ja, dat ook gewoon echt privé vind. Wat bij ons in de ruimte besproken wordt. Blijft in de ruimte. Maar ik heb natuurlijk heel veel mensen die hier tegenaan lopen. En ik weet dat jij die luistert hier vast ook. Of hier tegenaan loopt of hier tegenaan gelopen bent. Um, ik zelf namelijk ook. En ik heb ook vaak zat een schop onder mijn kont gehad en een spiegel voor gehouden gekregen van oké, okay, waar kies je voor? Kies je voor ditgene, dit gezapige, wat je nu, uh, waar je nu in zit, wat je een bepaalde comfort geeft en een bepaalde veiligheid, wat een schijnveiligheid is, maar waar je helemaal niet gelukkig voor wordt? Of kies je voor iets onbekends, maar waar je hart sneller van gaat kloppen, je niet weet waar je uit gaat komen, maar dat gaandeweg gaat ontdekken? Wat is nou het ergste wat er kan gebeuren? Nou, in het allerergste geval, als het niet uitwerkt, ga je weer terug naar dat gezapige geval van je. Ja, maar dan heb je het in ieder geval wel geprobeerd. En nou ja, zoiets heb ik ook tegen deze cliënt gezegd. Ik zeg dat tegen al mijn cliënten op een bepaald punt. En um, dat zet ze in beweging. Of niet. Nou ja, dan houdt het op. Dan, dan uh, houdt vaak ook sessies op. Um, want ja, als iemand niet in beweging komt, dan heb ik als reisbegeleider ook niks te doen. Dus dan, uh, dan, dan nou ja, dat, dat gaat altijd heel natuurlijk hoor. Um, maar bijna altijd komt iemand in beweging. En het allermooiste vind ik dus, net zoals wat er van de week gebeurde, dat het gewoon dus aanhalingstekens, want het is niet gewoon, maar dat het gebeurde. En dat zij stappen is gaan zetten. En dat ze, ze zag er fantastisch uit, ze zag er gelukkig uit. Echt een heel ander persoon dan wat ik een paar weken geleden bij me had. Um, en daar word ik heel gelukkig van. En dit is precies het stukje waarin zij zichzelf geheeld heeft. Op dit stukje, dit was een heel, dit was echt een... een, uh, een uh, een, een belangrijk iets, er hing nog veel meer aan vast, maar dat ga ik nu niet vertellen. Dit was een heel belangrijk iets en dat heeft ze dus zelf stappen ingezet. Wat ons systeem vervolgens weer doet, is het allemaal bagitaliseren en het allemaal niet zo belangrijk maken, want het is maar iets heel kleins en al dat soort dingen. En nou ja, dan kunnen we daar weer mee aan de slag natuurlijk. En, um, en doordat ik zo trots was en blij uh, Kwam dat bij haar ook. Um, dat is weer iets anders. Dat is voor een volgende fase. Maar nou weet ik eigenlijk niet meer waarom ik dit vertelde. Ja, dat je jezelf, dat je jezelf hield. Dit is jezelf helen. En ik begeleid erin. Ik, ik geef af en toe een spiegel. Schoppen in je kont. Van mij krijg je ook nog kruiden die dat ook nog eens een keertje doen. Um, ik laat je af en toe even zelf uitzoeken. Want dan... Heeft het effect. Als je precies gaat doen wat ik zeg. Dan leer ik je een trucje. En als je dat dan vervolgens niet meer doet. Dan verval je weer terug in het oude. En um, nou ik begon deze hele dingen over prijzen. Daar heb ik het eigenlijk nog helemaal niet over gehad. Weet je dat is ook helemaal niet interessant. Maar wat ik, daar, wat ik hierin nog wel over wil zeggen. Zeker met Oh ja over dat um, businesscoaches zoveel geld vragen. Dat dat ook, ik zie een hele tendens dat er steeds meer gevraagd wordt voor sessies, voor consulten, voor uh, trajecten. En nou weet ik, ik ben ook niet de goedkoopste. Ik vraag ook, uh, inmiddels kost een vijf maanden sessie bij mij 975 euro uit mijn hoofd. 979 euro zoiets. Um, inclusief de kruiden is, is dit. Um, maar. De andere kant is dat ik uit een werkveld kom. Het is een beetje een geitenvolle sokken natuurlijk, natuurgeneeskunde. Um, ik heb collega's die voor 40 euro voor een uur een sessie doen. Daar vraag ik me echt van af: hoe kun je daar in godsnaam van leven? Uh, of 60 euro, of 100 euro voor een uur. Ik vraag me, nou ja, 100 euro is nog tot daaraan toe, maar als ik zie wat voor kosten ik heb... Uh, dat is daar, en dan gaat vaak de BTW, bij mij gaat in ieder geval de BTW nog af. Ja, sommige therapeuten hebben BTW vrij, maar dat is uh, vrij ingewikkeld. En uh, ik heb ervoor gekozen om gewoon BTW te rekenen. Dus bij mij gaat er ook nog BTW af, het zit in de BTW. Dus uiteindelijk krijg ik natuurlijk per sal dan nog minder. Um, en wat het ook is, wat ik heel belangrijk vind, en, en daar heb ik met Judith, met mijn, met mijn financiële coach, naar gekeken: van oké, okay, maar, maar hoeveel uur zit er in? En uh, uh, in een traject en uh, wat hou ik eigenlijk onderaan de streep over nou en daarin ben ik elke keer mijn prijs een beetje gaan op, uh, omhoog gooien want als je vijf jaar geleden of zes jaar geleden bij mij startte nou werkte ik ook voor 50 euro per uur geloof ik ja dat weet ik wel zeker er was, was een vijf maanden vijf, vijf uh, sessies was 250 euro. Nou, daar kwam ik al vrij snel achter dat ik daar niet mee uitkom. Want tussen de sessies door gebeurt er ook heel veel. En, en dan vind ik het ook belangrijk dat ik er gewoon voor je ben. Dus die vijf maanden ben ik er gewoon voor je. Ja. Dag en nacht, bij wijze van spreken. Daar zitten wel grenzen aan natuurlijk. Um, maar uh, ook tussen de sessies door ben ik er... Uh, korte lijntjes ik heb alle tijd, daarom heb ik ook nooit zo heel veel cliënten, om, omdat ik dat anders niet kan bieden ja uh, yeah. maar het moet in verhouding staan, tot wat je krijgt als cliënt zijnde of coachie zijnde maar ook als therapeut zijnde je moet er wel van kunnen leven dat vind ik iets heel belangrijks ik, ik geef heel veel, ik geef heel veel tijd ik geef heel veel aandacht, ik geef ik kan iemand echt op de... Uh, nou, ik kan iemand helen. Dat is... Uh, uh, ik heel niemand met... Ja, ja dat is dubbel. Um, maar ik kan iemand op dat pad zetten. Ik kan je alle tools geven. Dus in dat opzicht... Ik kan je het hele pakket geven om te helen. Nou, dat is natuurlijk ook iets waard. Daar hangt een prijskaartje aan. Maar... Tegelijkertijd zie ik ook trajecten van 3000, 4000 euro. En dan denk ik echt, ja, jongens, waar zijn we mee bezig? Um, we hoeven niet over de ruggen van iedereen rijk te worden. En um, Natuurlijk, weet je, ook in de hele spirituele wereld is er een hoop aversie tegen geld. Uh, dat heb ik absoluut niet. Um, ik hou van geld. Ik, uh, nou, ik vind het heel fijn om alles te kunnen doen wat ik graag wil doen. Om gewoon goed te kunnen leven. Ik weet ook wat het is om, om met heel weinig geld te doen. Ik, ik geef ook vrij weinig uit. Um, maar om wel gewoon um, zorgeloos te zijn. Maar dat geldt andersom ook. Dat, ik vind het ook niet fijn als, als mijn cliënten zouden moeten krom liggen om mij te kunnen betalen tegelijkertijd heb ik ook cliënten die in de bijstand zitten. Die mij gewoon betalen. Dus het is, het is maar net ook waar je, uh, waar, waar je prioriteiten liggen. Wat je belangrijk vindt. Maar als je, iemand, als je met iemand... Uh, door iemand geholpen wordt. Dat, dat hoef ik niet eens te zijn. Maar check goed uh, hoe iemand werkt. Vraag altijd... Een kennismakingsgesprek aan. Um, ik vind dat, dat, al, dat is, een kennismakingsgesprek bij mij is altijd gratis en vrijblijvend. Um, nou doe ik al heel veel voorwerp natuurlijk bijvoorbeeld met deze podcast, maar ook met mijn webinars en al dat soort dingen. Um, daar, daar, uh, daar vang ik natuurlijk al heel veel uh, daar geef ik al heel veel in dat je mij al leert kennen. En als ik je niet aanspreek, nou, dan zal je daar nooit, nooit cliënt worden. Dus mijn kennismakingsgesprekken doe ik eigenlijk steeds minder. Ook omdat veel al vanuit het webinar komt in trajecten. Maar ik bied het nog steeds aan. Ook omdat ik het belangrijk vind om even te kijken van... Hé, hey, is iemand geschikt? En um, is iemand niet op zoek naar een persoon die, uh, die iemand... ...helemaal beter maakt en alle shit van hem afhaalt of haar afhaalt... ...en uh, dat ik met jou shit aan de gang kan gaan... ...of wil je dat zelf gaan doen? Dat is voor mij ook belangrijk om te weten. Dus als je met iemand in zee gaat, vraag dat altijd aan. Ga gewoon content lezen, ga kijken. Maar weet je, het, 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 het is belangrijk om zelf daarin onderzoek te doen. En of iemand veel of weinig vraagt... ...zegt helemaal niks over de kwaliteiten van iemand... Als iemand veel vraagt, dat, dat hoeft niet per se een hele goede coach te zijn. Nee, waarschijnlijk een hele goede business coach. Um, maar ook als iemand niet zoveel vraagt, dat zegt ook helemaal niks. Het kan een hele goede coach zijn. En dat is goed als iemand heel veel vraagt, kan ook een hele goede coach zijn. En, um, ja. Dus doe daarin gewoon je eigen onderzoek en voel waar je je fijn bij voelt, als je dat wil gaan doen, natuurlijk. En um, hou in je achterhoofd dat je het altijd zelf moet doen. Hoeveel je ook betaalt. Want dat is vaak de valkuil van, oh ja, dan, dan betaal ik veel geld en dan mag de ander het oplossen. En zo werkt het niet. Het is je eigen shit. Het is aanleidingstekens van shit. Uh, dat kan niemand anders van je oplossen dan jijzelf. Tegelijkertijd, niemand, jij kan ook dat van niemand anders oplossen. Want daar zijn we vaak heel erg mee bezig om voor anderen te zorgen... en het voor anderen makkelijker te houden en de, de shit voor anderen op te lossen. Dat gaat dus ook niet. Dus, uh, dus ja, een uh, beetje een random podcast op deze donderdagochtend, Maar uh, ik hoop dat je er wat aan hebt. Soms denk ik ook echt van waarom spreek ik dingen in, nou, net zoals dit. En dan is er altijd wel iemand die reageert, oh, dat dat, 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 nou ja, dat dat net voor die persoon was. Dus daar vertrouw ik dan maar weer op. En um, ja, ik hoop je wat verder geholpen te hebben hiermee. Geïnspireerd te hebben hiermee. Het is niet mijn bedoeling om iemand hiermee te kwetsen. Ja, maar als je geraakt wordt, dan heb je... Uh, intern wat werk te doen. Gisteren had ik het er nog over met collega's. Wat je vindt, mag je houden. Dus als je iets van iets vindt... dan heb je zelf werk te doen. Net zoals dat als ik iets vind van hoge prijzen van mensen... dan heb ik werk te doen. En te kijken van hoe is dat voor mij. En uh, dat doe ik ook uiteraard. En op zich, ik vind er niet zo heel veel van... Uh, Behalve dat het, uh, dat, het, dat het wel zuiver mag zijn. En het enige wat ik kan doen is, is, is dat voor mezelf uh, uh, goed zetten. Dat het voor mezelf klopt. Mijn eigen prijzen klopt. Mijn eigen, gewoon de inhoud ook van wat ik doe klopt. En, en niet alleen voor mijn sessies, maar bijvoorbeeld ook voor de Hubble School. Of voor mijn lessen. Dat dat allemaal klopt. Dat het allemaal in verhouding staat. En... Um, dat ik mezelf daarin in, uh, recht in de ogen kan aankijken. En als dat niet zo is, dan heb ik zelf werk te doen natuurlijk. Dus dat, uh, en dat is, dat, uh, ja, nou, dit is het laatste. Dat, dat vind ik ook het leuke aan het leven. Uh, dat er constant weer uitnodigingen komen op, pa op, op mijn pad, maar op het pad. Op ieders pad. En uitnodigingen, uitdagingen. En die kan je aangaan. Daar kan je uh, voor weglopen um, Maar daar... Uh, ik ga ze altijd aan. En daardoor groeien. En daardoor heel je ook weer. En dan heel je jezelf ook weer. Dus elke keer stap voor stap. Door hele kleine triggers... Um, naar binnen te gaan. En hoe is dat voor mij? En hoe, hoe doe ik dat zelf eigenlijk? Want vaak zit daar dan iets... Dus nou, ik ga deze podcast lekker afronden. Ik wens je een hele fijne dag. Ik ga lekker naar de sauna. En uh, tot de volgende keer.